0: War alles besser.
1: Der Zukunftspodcast für euch mit Ajan und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema die Zukunft des Konsums und insbesondere um die Frage, wieso wir etwas kaufen. Uli, kannst du zum Einstieg einmal erläutern, warum du dieses Thema untersuchst?
1: Konsum interessiert ja fast jeden. Also wir konsumieren, ich will jetzt nicht sagen rund um die Uhr, aber der Konsum spielt in unserem Leben eben schon eine wirklich zentrale Rolle. In der Stiftung versuchen wir immer, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also was will der Mensch eigentlich? Wie will er konsumieren? Aber natürlich, wie du es eben auch gesagt hast, warum konsumieren wir eigentlich? Und für uns war dann besonders spannend eben die Frage, wie wird es in Zukunft aussehen? Was wird sich durchsetzen? Wird alles nur noch online sein? Werden wir wieder eine Renaissance von alten Werten erleben? Und darum haben wir dieses Thema eben dann näher untersucht.
0: Wir drehen den Spieß ja gern mal um. Darum, Uli, fasst doch jetzt schon zu Beginn einmal die drei wichtigsten Dinge unserer heutigen Podcast-Folge zusammen.
1: Boah, das ist, glaube ich, heute echt nicht ganz einfach. Ich würde jetzt einerseits sagen, Konsumprioritäten sind meistens auch Lebensprioritäten. Also so, wie die Menschen einkaufen, so leben sie auch. Sei es jetzt eben besonders nachhaltig, sei es asketisch, sei es sparsam, sei es luxuriös. Also immer, wie die Menschen einkaufen, so sieht auch in der Regel das Leben aus. Als zweites würde ich schon einen Trend aufgreifen. und Da kann man sicherlich sagen, Nutzen wird in Zukunft wichtiger sein als das Besitzen. Also dass wir uns darüber identifizieren, was wir haben, das wird, glaube ich, eher nachrangig werden. Und drittens glaube ich schon, dass beim Konsumieren ja der Genuss, so eine Art Renaissance erleben wird, dass wir wirklich wieder anfangen, das, was wir konsumieren, zu genießen.
0: Aber bevor du mir jetzt gleich mehr dazu erzählst, habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Was war denn das Erste, was du dir gekauft hast? Was ich, ja.
1: was ich mir in meinem Leben gekauft habe? Ja,
0: kannst du dich daran erinnern?
1: Puh, da müssten wir jetzt meine Mutter fragen. Also ich erinnere noch, dass ich mein Taschengeld in jungen Jahren, glaube ich, durchgängig in Süßigkeiten investiert habe. Das war so für mich immer, wenn es dann einmal im Monat gab es Taschengeld, immer so alt, wie ich war, so viel Mark habe ich damals bekommen. Und dann bin ich damit an sich losgezogen und habe mir dafür Süßigkeiten gekauft.
0: Und jetzt wird es schwierig, Erinner dich an das Gefühl, was du hattest, wenn du dir dann Süßigkeiten kaufen konntest. Wann hast du dich das letzte Mal so beim Einkaufen gefühlt?
1: Das ist echt nicht einfach. Das ist eine gute Frage. Also dieses Gefühl über den Konsum, dass ich mich ja, glücklich und besonders gefühlt habe, das, glaube ich, ist wirklich weniger jetzt über materielle Dinge, über Güter und Produkte, sondern es ist eher ja, fast eine Art Dienstleistung. Also wenn ich irgendwie was Besonderes Mache, egal ob ich ins Kino gehe oder ins Theater gehe oder mit Freunden irgendwie abends ausgehe, das sind also eher Dinge, die jetzt nicht irgendwie als Produkt dann am Ende des Tages dastehen, sondern eher ja, immaterielle Dinge. Ich glaube, dieser Konsumbereich, der ist schon, der mir dann noch das meiste Glück gibt.
0: Also es ist fast schon eine andere Konsumwelt, da geht es dann gar nicht mehr um die Produkte, so wie Süßigkeiten oder ein neues Fahrrad oder ein neues Paar Schuhe, sondern eher um äh, Erlebnisse. Genau, Ausgehen, ja. Essen gehen, ins Kino gehen, in Urlaub fahren. Ja,
1: ganz klar. es also, sind alles Konsumbereiche, die du jetzt ansprichst, die natürlich auch dazugehören. Also, ich will es nicht um, vorgreifen, aber das ist ja auch die Zukunft, wenn wir jetzt über Innenstädte zum Beispiel sprechen. Ich glaube, in Zukunft werden in den Innenstädten deutlich weniger Waren angeboten werden als vielmehr Dienstleistungen. Also das, glaube ich, ist schon so eine Entwicklung, die wir auch dann in Zukunft erleben werden. Ähm, nichtsdestotrotz esse ich natürlich weiterhin gerne Süßigkeiten und das bleibt auch was Besonderes.
0: Aber du sagst, es werden mehr Dienstleistungen in den Innenstädten, also da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Man sagt ja so, die Innenstädte werden aussterben, ähm, Einzelhandel hat es sehr schwer. Ähm, du sagst, die haben eine Chance, wenn es mehr um, um Dienstleistungen geht. Was genau meinst du damit?
1: Ja, glaube ich schon. Also es ist ja heute in die vielen Innenstädte, die man besuchen kann, die gleichen sich ja doch sehr stark an und das Warenangebot ist sehr ähnlich. Ich glaube, das ist in Zukunft ähm, eben nicht mehr so gefragt. Ich glaube wirklich, es wird wieder eher um Beratung gehen, um Service gehen, eben auch um Dienstleistungen, die angeboten werden, dass man dort bestimmte, ähm, ja weiß ich nicht, vom Friseur bis hin zu demjenigen, der dir die Schuhe vielleicht wieder neu besohlt, also alles, was in diese Richtung geht, genauso glaube ich natürlich aber auch dieser ganze Konsumbereich in den Innenstädten, der gefördert wird, Gastronomie, Kultur, solche Dinge haben glaube ich in, den, in der Zukunft eine große Chance und die Innenstädte, die müssen sich ja verändern. Und ich würde mir jetzt vorstellen können, dass es in Zukunft wieder eher der Marktplatz ist, der Vergangenheit, wo man sich eben trifft, sich austauscht, aber nicht mehr nur Waren im Vordergrund stehen.
0: Weil die Bedürfnisse... Ähm, gleich bleiben. Nur die Art, wie man es befriedigt, ist eine, ist eine neue. Nicht mehr durch den Erwerb von einem Produkt, sondern eher durch das Erlebnis.
1: Beides wahrscheinlich. Und du hast jetzt natürlich diese Bedürfnisse angesprochen. Wenn man sich das so jetzt wissenschaftlich betrachtet, kann man ja immer so verschiedene Kategorien haben, die der Konsum eben erfüllen soll. Und das eines der wesentlichen Bedürfnisse ist ja immer, die Befriedigung von Grundbedürfnissen. Also du willst dir was zu essen kaufen, Kleidung kaufen, du willst ein Dach über dem Kopf haben. Auch das ist ja schon Konsum. Aber ich glaube, das der wird ja fast heute schon vorausgesetzt. Wenn man sich dann so die anderen Ebenen des Konsums anschaut oder die Bedürfnisse, die er erfüllen soll, ist natürlich dieser ganze Bereich mit Freude, Wohlergehen, also was das Leben einfacher auch ein Stück weit macht. Sei es jetzt, dass du ein Auto hast, um von A nach B zu kommen. Sei es, was das Leben angenehmer macht, dass du dir irgendwie ein neues Telefon oder ein neues Smartphone kaufst, dass du irgendwie eine Reise tätigst, aber natürlich auch dieser ganze Bereich, der dir einfach Freude bereitet, also alles, was in diese Hobby-Richtung geht, auch das ist ja Konsum und das, man darf ja nicht vergessen, also fast zwei Drittel der Bürger sagen, sie gehen eben gerne shoppen, haben natürlich aber auch das Gefühl, dass sie oftmals etwas einkaufen, ohne es wirklich zu brauchen. 50% der Bücher die wir alle zu Hause stehen haben, sind ungelesen. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche Lexika, sondern es sind auch die vielleicht literarischen Klassiker, die nur dastehen, damit man uns in eine bestimmte Schublade steckt. Oder es sind die angesagten Bücher. Aber das sind schon auch viele Dinge, die wir eben konsumieren, ohne sie zu nutzen. Genauso bei Kleidung, bei Schuhen, die Musik, die man sich runterlädt, ob man die wirklich immer hört, die Spiele, die man kauft, ob man sie dann wirklich spielt. Das ist natürlich dann, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Und wie sieht das mit der Zugehörigkeit aus? Das hat ja doch auch kreativ viel damit zu tun, dass man vielleicht so sein möchte wie die anderen.
1: Da hast du völlig recht. Also das wäre ein anderes Bedürfnis, was man versucht durch Konsum zu befriedigen, ist eben Identität. Also wie du gesehen wirst von anderen. Das kennt man ja einerseits über diese Statussymbole, dass man versucht, sich dadurch abzugrenzen, auch eine Bestätigung zu erfahren, eine Anerkennung zu erfahren, Andererseits natürlich aber auch über eine andere Art des Konsums. Wenn du jetzt besonders viel Bioprodukte kaufst, dann willst du damit ja auch was ausdrücken. In der Wissenschaft spricht man dann schnell von diesem positionalen Konsum. Also du versuchst dich über deinen Konsum zu positionieren, gegenüber den Nachbarn, gegenüber den Kollegen, gegenüber den Freunden. Also deine soziale Stellung versuchst du eben durch den Konsum darzulegen. Und es ähm, ist ein anderer Bereich wieder, der sicherlich auch bei den Bedürfnissen ganz zentral ist, ist natürlich all das, was durch die Werbung nach vorne gebracht wird. Also das ist ja, dass wir auch versuchen attraktiv zu sein durch unseren Konsum gegenüber denjenigen, die wir attraktiv finden. Wir wollen Aufmerksamkeit erlangen, wollen Zuneigung erfahren also das ist ja, vom, ja von der Kleidung bis zum Parfum und die ganze Industrie, die dahinter steht, die natürlich dann auch versucht, das entsprechend zu fördern und zum Konsumieren zu animieren.
0: Und dann gibt es doch sicherlich auch noch, dass man nur aus Gewohnheit kauft, oder?
1: Ja, da hast du völlig recht. Das wäre so der fünfte und letzte große Bedürfnisblock, dass du vieles eben nicht mehr hinterfragst, was du kaufst, sondern das hast du schon immer gemacht, das haben vielleicht schon deine Eltern gemacht und du hast eben eine schon sehr hohe Markentreue, sei es jetzt nicht nur beim Auto, nicht nur bei irgendwie dem Waschmittel, sondern auch bei vielen Lebensmitteln, dass diese Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren, eben sehr schwer ist.
0: Und Wir haben aber gerade auch über die Identifikation mit dem Konsum gesprochen. Hat sich das verändert?
1: Auf alle Fälle. Also heute definierst, aber auch identifizierst du dich eben auch sehr stark darüber, wie du konsumierst und wie du dann natürlich auch deine freie Zeit gestaltest. Die, ist ja, die Freizeit ist ja oftmals durch den Konsum auch geprägt. Das heißt jetzt, dass du besonders kulturinteressiert bist, wie du Urlaub machst, ob du im Schrebergarten aktiv wirst. Und dadurch willst du ja auch ein Stück weit erreichen, wie andere dich sehen. Also vielleicht bist du da nicht mehr... Der Arzt oder der Maler, sondern du bist dann derjenige, der einen Schrebergarten hat oder sich besonders gut mit Computern auskennt oder der künstlerisch besonders ähm, interessiert ist. Das hat sich schon im Laufe der Jahrzehnte sicherlich verändert.
0: Und welche Rolle spielt dabei die Werbung? Also mir ist letztens Folgendes passiert. Ich war bei einer Bekannten zu Besuch. Sie hatte Fotobücher rumliegen, die alle sehr schick aussahen. Und wir haben uns dann kurz darüber unterhalten, wie sie die erstellt hat und sagte mir, es wurde mit einer App gemacht. Und danach, die nächsten drei Tage, waren meine sämtlichen Social-Media-Kanäle voll mit Anzeigen zu Fotobuch-Apps. Hm. Ich habe da ja nicht aktiv nachgesucht, aber bin da jetzt geinfluenced worden durch die, durch die Werbung. Welche Rolle spielt Werbung eigentlich noch auf unser Konsumverhalten?
1: schon oftmals noch eine große, wobei ich glaube, auch die Werbung wird sich in Zukunft verändern. Also die, wenn wir über die Zukunft des Konsums sprechen, könnte man auch über die Zukunft der Werbung sprechen. Wieder so ein bisschen vielleicht auch da der Blick zurück, so 80er Jahre hat man immer gesagt, naja, privates Fernsehen hat Einzug gehalten, jeder Verbraucher sieht so, weiß ich nicht, so 700 Werbebotschaften war damals immer so eine Faustregel, die man pro Tag erfahren hat. Zur Jahrtausendwende haben dann die Experten schon gesagt, hat es sich es verdreifacht, vervierfacht, also 2.000 bis 3.000 Werbebotschaften. Heute sagt man über 10.000 Werbebotschaften, die wir jeden Tag irgendwo da draußen haben und die uns auf uns Einfluss nehmen. Das kann natürlich keiner mehr aufnehmen. Also diese ganzen Unmengen an Werbung, die da draußen sind, die nervt in der Regel die meisten Bürger. Sie verpufft aber auch ein Stück weit. Also das ist ja schon so eine Werbe Blindheit, die wir haben. Selbst wenn du jetzt wirklich das mal misst, dann sagt man, du kannst nur nicht mal die Hälfte der Werbebotschaften nur einem Ansatz aufnehmen. Also ein bisschen provokant formuliert könnte man jetzt sagen, die Werbung schafft sich im Moment quasi selbst ab und in Zukunft verliert Werbung eben auch an Wert. Da wird es dann auch ein Umdenken geben müssen in der Werbebranche, um überhaupt noch die Möglichkeit zu haben, auf bestimmte Produkte hinzuweisen. Und um jetzt auf dein Beispiel zurückzukommen mit den Fotobüchern, das ist natürlich schon enorm, wie wir dann auch offen für solche Sachen sind. Und vielleicht hast du dann einmal nur einen Moment länger in der App auf das Angebot des Fotoherstellers geguckt und schon wurde es natürlich auch gemessen, dass du dich vielleicht dafür interessierst. Dann wurde die nächste Werbung geschaltet, also technisch ist natürlich die Werbung sehr, sehr weit vorangeschritten, fängt dich in vielen Momenten des Tages auch ab. Insofern ist es jetzt auch nicht überraschend, dass du dann das Gefühl hattest, das passt ja genau in meine Bedürfnisse.
0: Und ähm, dann merke ich aber auch einen, einen weiteren Trend in meinem Umfeld, dass es zunehmend unwichtiger ist, etwas wirklich zu besitzen. Also dass es in erster Linie darum geht, etwas zu nutzen. Also ich denke, das äh, Prinzip des Carsharings, das kennt äh, mittlerweile jeder. Meinst du, dass sich dies zukünftig auch auf andere Lebensbereiche ausweiten wird, also auch Kleidung?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube wirklich, dass das Nutzen von Dingen wichtiger wird als das Besitzen. Also wenn du jetzt das Thema Kleidung ansprichst, ich merke es mit zwei Kindern, was für eine kurze Lebenserwartung noch die Kleidung meiner Kinder hat und dass man eben nicht mehr alles neu kauft, sondern dann Dinge aufträgt, vielleicht von Freunden, dass man die Sachen dann aber auch selber weitergibt. Also bei Kleidung bei den Kindern funktioniert super, genauso Ausstattung der Kinderzimmer, auch die verändern sich ja ständig und man muss glaube ich nicht immer alles neu haben, sondern kann es eine Zeit lang dann nutzen. Es sind ja aber viele Bereiche, also wir können jetzt auch sagen Kleidung, Abendgarderobe, wer will wirklich dann zwei-, dreimal dasselbe anziehen, möchte man nicht auch dort variieren, macht es auch da mehr Sinn, die Sachen nur zu nutzen, nicht zu besitzen, aber wir kennen es ja auch in anderen Bereichen, also vom Couchsurfing über Airbnb, irgendwie Bücher, die weitergegeben werden, auch deine Bohrmaschine, dass du eine Bohrmaschine hast, macht nicht wirklich Sinn. Also eine Bohrmaschine in Deutschland wird im Laufe ihres Lebens sechs Minuten genutzt. Und dass jetzt deine Nachbarn alle zeitgleich die Bohrmaschine nutzen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also man könnte sich zum Beispiel mit der Nachbarschaft sehr gut eine Bohrmaschine nur teilen.
0: Und dann habe ich noch einen Trend äh, beobachtet und zwar, dass man ein Statement darüber setzt, dass man etwas nicht konsumierend. Meinst du, das hat eine Zukunftschance?
1: Meinst du meinst jetzt so, dass ich ähm, bewusst auf Fleisch verzichte oder bewusst aufs Fliegen verzichte genau. und sowas?
0: Ja, richtig, genau. Dass man sich darüber auch wirklich äh, darstellt. Ja, Schau mal, was ich nicht brauche.
1: Glaube ich schon, dass das für einen Teil der Bevölkerung sicherlich attraktiv ist und das auch genutzt wird. Man muss natürlich immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Also viele verzichten ja auch auf Dinge, weil sie ein schlechtes Gewissen haben und das ist an sich nie eine wirklich gute Voraussetzung, um das dann auch langfristig durchzuhalten. Und das Gewissen spielt beim Konsum ja sowieso eine zentrale Rolle. Also ich konsumiere ja vieles nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen dabei habe oder weil mein Gewissen mir dann eben einen positiven Reiz gibt. Also das wird sicherlich etwas sein, was es in Zukunft noch näher betrachtet werden muss.
0: Aber meinst du nicht, dass am Ende immer der Preis über den Erfolg oder die echte Veränderung entscheiden wird. Also du hast ja gerade das Gewissen angesprochen, ne? aber solange fragwürdig produzierte, aber günstige Ware existiert, dann wird es doch auch immer Abnehmer dafür geben. Denn ich, ich finde, einen nachhaltigen Konsum ohne großen Verzicht, den muss man sich auch erstmal leisten können.
1: Das stimmt. Also da sprechen wir jetzt natürlich über auch große Teile der Bevölkerung, die genau rechnen müssen, wenn sie sich irgendwas leisten wollen oder irgendetwas konsumieren wollen und das ist sicherlich ein großer Teil der Gesellschaft. Insofern ist es jetzt auch nicht einfach zu sagen, wir werden in Zukunft alle besonders nachhaltig konsumieren, wir werden unsere Konsumgewohnheiten umstellen, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Zukunft auch neue Möglichkeiten mit sich bringen wird
0: aber meinst du denn, unser Konsum kann nachhaltiger werden?
1: Das würde ich mir wiederum wünschen. Also wenn ich mir die derzeitige Situation anschaue, sind sicherlich noch ein weiter Weg hin. Also nach wie vor, wenn du online irgendwelche Kleidung bestellst, 50 Prozent aller Kleidungsstücke werden wenigstens zurückgeschickt. Bei Technik ist es, glaube ich, bis zu 20 Prozent. Wenn jetzt die Welt so konsumieren würde, wie wir Europäer konsumieren, dann dürfte nur ein Viertel der Bevölkerung der Zukunft Chance haben, also, da muss sich sicherlich auch einiges im Bewusstsein der Konsumenten ändern, aber auch im Bewusstsein der Hersteller. Ich glaube, der ehemalige Härty-Gründer hat mal diesen schönen Grundsatz geprägt: Es ist ideal, wenn der Kunde zurückkommt und nicht die Ware. Das ist sicherlich auch so. Steckt viel Wahrheit drin. Also, man sollte eher versuchen, den Kunden wieder für sich zu gewinnen als Unternehmen und jetzt nicht immer versuchen, dann auch schnell die Ware an den Mangel zu bringen, weil das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich was ganz Zentrales für die Zukunft. Wichtig ist, glaube ich, dass wir auch da ein Stück weit umdenken in unserem Konsumverhalten. Das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass wir weniger bestellen und zurückschicken, sondern dass man auch wirklich dazu, darüber nachdenkt, was sind die Vorteile vielleicht für einen Stadtteil, wenn man noch vor Ort einkauft. Also diesen Spagat online, offline haben wir heute gar nicht weiter vertieft. Vielleicht sollten wir da nochmal eine getrennte Folge zu machen. Aber es ist sicherlich so, dass das Thema Nachhaltigkeit auch den Konsum der Zukunft mitprägen wird.
0: Und beim Punkt nachhaltig, Gewissen, würde ich nochmal einen weiteren Aspekt mit reinbringen und zwar den Genuss. Genießen wir den Konsum eigentlich noch? Und ja, ist Deutschland ein Land der Genießer oder werden wir zu einem?
1: Auch das würde ich mir wiederum wünschen. Also wenn man sich den Genuss anschaut oder wie sich der Genuss im Laufe der Zeit verändert hat, dann ist es immer so eine Art Wellenbewegung gewesen. Da also können wir ganz zurückgehen in die Antike, da gab es ja diesen Spagat. Einerseits gab es so ja, die spartanische Askese, wo man verzichtet hat, das kennt man ja. Andererseits waren die Griechen natürlich auch ja sehr stark am feiern, haben der Geselligkeit gefrönt, Lebensgenuss, Selbstbestimmung, all das war ganz zentral. Wenn so im Laufe der Geschichte weitergeht, Mittelalter sehr kirchlich geprägt, also Entsagung, Buße, Verzicht wurde mit Genuss gegenübergestellt, also das war eher schwierige Zeit fürs genießen. Dann kam wieder Absolutismus, Verschwendung war ja so ein Stichwort zu der Zeit. In der Aufklärung war's der Genuss an Bildung, auch das ist ja etwas, was man konsumieren kann, Bildungsaspekte. Dann natürlich so Industrialisierung, Genussverzicht, Pflichterfüllung. Man hat fast nur noch gearbeitet. Dann gab es die goldenen 20er Jahre, Demokratisierung, Freizügigkeit des Genusses. Man hat das Leben wieder in all seinen Facetten genossen. Ja, und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja einerseits Genuss, Belohnung, also das ist das Highlight, daran kann ich mich erfreuen. Andererseits, ja, auch gerade in der Neg Gegenwart wird von vielen Genuss auch wieder als etwas Negatives gesehen. Also Genuss gleichgesetzt mit Verschwendung, Maßlosigkeit, Kontrollverlust. Man versucht eher Optimierung in all seinen Facetten. Der Körper soll optimiert werden, die Arbeitszeit, die Zeit als solches, also auch die Freizeit, auch das Konsumverhalten. Da fragt man sich natürlich schon so ein Stück weit, ähm, wo bleibt eigentlich die Selbstbestimmung und der Genuss und das, was das Leben lebenswert macht. Und das vielleicht so auch als ähm, letzter Gedanke dazu. 94 Prozent der Bevölkerung, also wirklich fast alle, sagen, dass ähm, Genuss im Konsumbereich das Leben lebenswert machen. Und zwei Drittel sagen eben in Zukunft, sollte der Genuss wieder eine größere Rolle in unserem Leben spielen. Das finde ich schon ähm, recht eindeutig.
0: Du hast ja im Endeffekt das jetzt wie so in Wellenbewegungen dargelegt, dass immer nach einer Zeit der Entbehrung ähm, oder des Verzichts wieder der Genuss aufgelebt hat. Wir haben jetzt ja gerade zwei Jahre Corona hinter uns mit viel Verzicht. Meinst du, das führt jetzt dann vielleicht wieder zu einem Aufschwung des Genusses?
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn wir haben ja auf vieles verzichtet und natürlich nicht freiwillig verzichtet, aber viele warten jetzt ja da nur darauf, wieder auszugehen, sich mit Freunden zu treffen, ohne schlechtes Gewissen in Urlaub zu fahren, ohne Angst unterwegs zu sein und diese ganzen Genussaspekte des Lebens, die werden, glaube ich, wieder eine größere Rolle spielen. Natürlich bleibt dabei auch das Thema Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung, aber letztendlich ist Konsum ja auch immer Genuss und den wollen wir natürlich dann auch in Zukunft haben.
0: Spannend. Also ich denke, auch zum Thema Genuss könnte man eine ganze Folge machen. Ähm da fällt mir ein, also wenn du als Hörer dazu eine Frage hast oder eine Anmerkung, schreib uns gerne. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Kommen wir nun zu unserer wiederkehrenden Rubrik Was kommt, was bleibt, was geht. Uli, was geht?
1: Man kann wirklich sagen, in Zukunft wird Vertrauen entscheidend sein. Also Vertrauen wird fast der Schlüssel zum Erfolg sein, dass es sich die Bevölkerung sicher insofern geht für die Unternehmen. In Zukunft vieles nur noch über das Vertrauen. Was kommt? Ich glaube vieles, also auch was wir heute jetzt gar nicht angesprochen haben, also von Drohnenlieferung, 3D-Drucke, dass es vielleicht auch neue Konzepte geben wird, über die wir heute noch gar nicht im Ansatz nachgedacht haben. Also es lohnt sich wirklich fast nochmal eine zweite Folge zum Thema Konsum in der Zukunft zu machen, mit gerade auch vielen technischen Sachen, die in Zukunft natürlich den Konsum mitprägen werden.
0: Und bei aller Veränderung, was bleibt?
1: Ich glaube, der Spaß am Konsumieren, der wird eben auch in Zukunft bestehen bleiben. Es ist an sich das Goodie des Lebens.
0: Und für heute ist die Zeit leider um, aber zum Schluss einer jeder Folge habe ich ja immer ein Fun Fact für euch. Und was und wie ihr im Supermarkt einkauft, ist stark davon abhängig, wie ihr dort unterwegs seid. Mit einem Einkaufswagen, der übrigens im Laufe der Zeit immer größer geworden ist, kauft ihr bis zu 700 Prozent mehr. Mit einem Einkaufskorb kauft ihr deutlich mehr Junkfood und ohne Einkaufswagen oder Einkaufskorb seid ihr doppelt so schnell wieder an der Kasse und draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da und vergesst nicht, ihn zu abonnieren.
1: wird produziert von Podstars bei OMR.